0: Письма.
1: Мегтуплер. Селям алейкум. Вы слушаете подкаст Мектуплер, в котором мы рассказываем про истории в письмах. С вами, как всегда, Заир Бакал и Наджи Сегодня у нас не совсем привычный выпуск. Все дело в истории, которую мы приготовили для вас.
2: Ее особенность в том, что она еще не закончена, и, возможно, прямо сейчас наши герои пишут очередное письмо своим детям.
1: Сегодня мы поговорим о крымско-татарской семье Галимовых, проживающей в Симферополе.
2: И о письмах, и коротеньких записочках, которые они пишут своим детям на материковую Украину.
0: «Приветики, наша любимая девочка. Мы тебя очень любим и скучаем по тебе. Хотим, чтобы ты всегда была счастлива, чтобы все, что ты пожелала, исполнялось, чтобы ты всегда была центром внимания. Будь всегда сильной духом и здоровьем. Эльзарка, милая, нет на свете такой звездочки, чтобы светила для нас ярче, чем ты. Ты всегда в нашем сердце. Еще не было ни одного дня, чтобы твое имя не прозвучало у нас в доме. Ты наша душа и сердце». Целуем тебя очень крепко и обнимаем. Твои бабашка, Анайка и Эдем.
1: Рифат и Улькир Галимовы – родители двух детей, Элизары и Эдема. В 1996 году они вернулись на историческую родину в Крым из Ташкента. И с тех самых пор не мыслят для себя другого места проживания.
2: Их дети учатся и работают в Киеве. Но, несмотря на тоску родителей о сыне и дочери, мысли о том, чтобы покинуть родной Крым, у них никогда не возникало. Рифат Галимов поделился с нами своей самой сокровенной мечтой.
3: Я сразу скажу, что у меня только одна мечта. Дом остается здесь, в Крыму. Если так получится удачно, что мы что-то там приобретем, мы обязательно будем э, месяц у детей, два месяца в Крыму. Вот эта мечта у меня. Но крымский дом, не для этого я переехал с Узбекистана, чтобы променять Крым даже на самую благоприятную страну. Понимаете, вариантов было много уехать куда но никогда я стремился. Мать меня, меня так приучила, что надо ехать в Крым. Она э, лелеяла, мечтала о Крыме. И как после этого применять Крым? Да никогда. Я не представляю без Крыма вообще жизни. Абсолютно.
1: Для наших дедов и отцов Крым был недосягаемой родиной, которую они изучали по открыткам и по рассказам старших. Родиной, которая виднелась впереди и являлась конечной целью. Для многих юношей и девушек Крым – это начало пути. Вот что по этому поводу говорит сама Эльзара Галимова.
4: Возможно, по каким-то причинам я сама лично захочу вернуться, но мне кажется, что это должен быть мой шаг какой-то осознанный. И эм, он все-таки не должен быть навязан не кем-то, а скорее, что я сама этого захочу и я это сделаю. Я все-таки отношусь к тем людям, для которых важна, не знаю, свобода выражения, наверное. И не всегда я э, чувствую, что я могу это сделать здесь, mm -hmm. на данном этапе. Хотя я поняла уже, что никогда нельзя говорить «никогда», никогда нельзя зарекаться, никогда нельзя, нельзя зарекаться. Да? И не знаю, что будет Аллах Смитте в моей жизни.
2: У режиссера Наримана Алиева есть короткометражка «Тан канда Кайтмак», что переводится с крымско-татарского как «вернуться». На рассвете.
1: Если вы не видели, я расскажу, о чем эта притча. Это история о родители, который не хочет отпускать сына из дома, потому что иначе для кого он строил этот дом. И эта история о сыне, который хочет открыть для себя новый мир а не топтаться на одном месте.
2: История о разных целях двух поколений. Снят этот фильм был в 2013 году. То есть уже тогда вопрос детей, покидающих не только родной очаг, но и родные края, был актуален. Мы попросили самого Наримана Алиева, который родился в Крыму, а сейчас живет в Киеве, рассказать, почему он обратился к этой теме.
5: Эта история была про uh, батька и сына. Син, который хочет поехать из родного дома uh, и батька, который не хочет его отпускать. И эта история для кримских татар, мне кажется, достаточно близка, потому что для нас очень важно, чтобы наш рід, скажем так, продовжувався, чтобы те будинки, которые мы, скажем, строили, они не руйнулись. И эта ценность присутствия, потому что поколение покоління кримських татар, яке поверталося з депортації. Всі ці дома, ну майже всі, в яких ми живемо, ми будували своїми руками, так точніше, от мої батьки будували своїми руками наш будинок, і отак у більшості, і ми, звісно, хочемо, щоб в цих домах жили, скажем, ми так, чтобы мы были разом, чтобы мы не встали это ощущение Батьковщины и дома, потому что очень легко асимулироваться, и в этом асимулировании достаточно долго наши родители предки, они против этого боролись, чтобы зберегать эту идентичность, и Крымская татарская нация оставалась Крымской татарской нацией. И, конечно, родная земля, родный дом нам цьому сприяют.
1: Семья Галимовых тоже изначально не была исключением. Ильзаров вспоминает, что сперва родители отрицательно отнеслись к ее решению уехать в Киев.
4: Для меня это было, честно говоря, как ведро холодной воды, наверное. Потому что в одиннадцатом классе, когда я сказала родителям, что я хочу учиться в Киеве, то они очень сильно испугались. Они считали, что я такой домашний ребенок. И, в принципе, я заканчивала школу в 16 лет и в 16 лет же поступала. То есть мне 17 исполнялось только на следующий год. Для них это было очень страшно. И они мне в начале 11 класса сразу же сказали, что нет, ты будешь учиться дома. Но
2: прошло время. Рифат и Улькер Галимовы все-таки приняли решение своих детей покинуть родной дом. Надеясь, что возможно когда-то они все-таки смогут вернуться в Крым и помочь своей исторической родине как профессионалы своего дела.
3: Ну, нам очень тяжело без них, но... Осознавать, что дети тама, мы только по плане. плане. Почему? Потому что хотим, чтобы у детей было будущее. Мы надеемся, что Аллах, когда все вернется на круги своя, они смогут быть нужны и здесь. Для этого мы их воспитываем для будущего Крыма.
2: Можно без сомнения заявить, что родителям всегда тяжело принимать вот этот момент взросления своих детей, когда приходит их время покидать родное гнездо, когда дом становится непривычно пустым.
1: Конечно, Наджия, но очень интересную и в некотором смысле даже экзотическую для 21 века форму выбрали Рифат и Улькер Галимовы для поддержания связи со своими детьми на материковой Украине. Помимо благ технического прогресса, который тоже, естественно, применяется в семье Глимовых, они пишут письма и короткие записки своим детям.
0: «Приветики, мы тебя очень и очень любим. Будь сильной душой и телом, не вдавайся в панику, все у тебя получится, ты только верь, целуем тебя крепко, твоя семья».
2: Не в последнюю очередь такая в некотором роде интимная форма общения интересна за счет сакральной значимости, которыми Рифат Галимов наполняет само понятие письма.
3: Для меня ручка, если честно, намного важнее, чем передать это по записи, потому что, как сказать, э в свой почерк, ну, когда ты рукой пишешь, ты отдаешь больше душу свою. Ты больше выражаешь свои чувства. Ты никогда не выразишь чувства через тот же мобильный телефон. Здесь ты сидишь, здесь ты больше думаешь, здесь ты больше сосредоточен. Здесь ты больше вкладываешь смысл своих слов. Поэтому для меня ручкой написать намного важнее, чем передать это по, по телефону. Мне кажется, по телефону более наиграно. Ты более, как бы, знаешь, знаете, скомкано, можешь передать свои чувства. А письмом намного больше, на больше, ну, емко ты все выразишь.
1: Знаешь, мне эти короткие записочки напоминают такие своего рода послания на холодильнике из фильмов, которые помогают главному герою двигаться дальше, несмотря на какие-то неурядицы и неудачи.
2: Сперва письма были адресованы дочери Эльзаре, но через некоторое время родной дом в Крыму покинул и сын Эдем. И тогда читагалимовых начали писать письма двум детям. Причем иногда не два письма, а три, одно общее для всех, а кроме того по одному каждому ребенку.
0: Приветики, наши самые сладкие, самые любимые, самые дорогие Эльзара и Адемка. Вы же такие взрослые стали, поэтому не обижайтесь, что мы называем вас по-детски. Мы очень любим и еще раз любим вас. Очень вас не хватает, часто думаем о вас. И на душе так тепло становится. Успокаиваем себя только тем, что все делаем правильно, что вы у нас молодцы и всего добьетесь. Что всегда есть у вас куда вернуться. Очень прошу, берегите себя, берегите здоровье. Самое главное – спокойствие в душе. И вы всего добьетесь. Держитесь всегда друг друга и помогайте друг другу.
2: Есть еще одно очень интересное письмо, которое, помимо родительской любви, имеет в некотором роде документальную наполненность. Письмо своего времени.
1: Давайте я прочту вам отрывок из него. «Эльзара, письмо тебе передает писатель, украинец. Он очень хороший человек и мой сосед по автовокзалу. Он живет рядом и всегда ко мне заходит. Извини, что ничего через него не передал. За него переживаю». Дити мои, я вас дуже кохаю и целую».
2: Нас заинтересовал вот этот момент с передачей писем из Крыма на материковую Украину. Мы поинтересовались у супругов Галимовых, как это происходит сейчас.
3: Сейчас мы отправляем, если кто-то едет через кого-то, кто-то из знакомых едет в Киев, мы обязательно посылочку и туда обязательно письмо.
4: Туда мы передаем через людей, которых мы знаем, и я людям и говорю, что вот здесь письмо небольшое, там еще что-то, какая-то небольшая посылочка, чтобы на границе человек не боялся. И знал, что у него в руке Что это все
3: да, В чтоб мог пределах смело сказать, закона Что у нее там письмо И там у него, не не там у него это, даже если захотят почитать Там ничего карамольного нет
4: Ничего нет, нет.
2: Я вот подумала: ведь письма печальная штука, потому что письмо всегда подразумевает расстояние между людьми.
1: Но есть измерение, которому не подвластны расстояние. Оно называется любовь. А в нашем случае родительская любовь. И сколько заборов не строй, Любовь сумеет перескочить через каждый.
2: А ты романтик, Заир. Я напомню слушателям, что в ваших наушниках или колонках звучит подкаст миктупле в котором мы рассказываем реальные истории в письмах, ну или в записках, как в этой истории.
1: Над выпуском работали Игорь Зайцев, Наджия Фими, Заир Бакал и Рустем Халилов. Пишите письма и любите друг друга.
2: До новых встреч!
0: письма. Мик Туплер.